Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen nach unserer großen und langen Sommerpause. Ich bin Jens Bertrams und ich freue mich, dass Sie zuhören. Na gut, das sage ich meistens am Anfang meiner Sendungen, aber diesmal sage ich es auch am Anfang dieses Kommentars. Warum? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das hier ist eine Premiere. Zum ersten Mal spreche ich einen Kommentar live ein, versuche die Ös und Ms zu vermeiden und auch das Stocken zu vermeiden und ich spreche nicht meiner Sprachausgabe hinterher. Das ist ganz was Neues, aber vielleicht spart es ja Zeit. Deshalb bin ich ein bisschen aufgeregt und deshalb dieser Anfang, der sich nach einer Sendung anhört. Schön, dass Sie dabei sind und dass Sie uns heute wieder zuhören in der zweiten Zeitzone nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie haben den Sommer genossen. Wir haben das. Wir haben ganz tolle Sendungen gemacht. Ohrfunk spontan war gut gefüllt. Wir haben auch in die Archive gegriffen. Und ich hoffe, wir haben Ihnen einen guten Mix präsentieren können, an dem Sie sich erfreuen konnten. Das Wetter spielte ja auch gut mit. Es war nicht immer so entsetzlich heiß wie in den letzten Jahren. Es gab Regenzeiten zwischendurch und es gab sogar manchmal Menschen, wie ich hörte, die sich darüber beschwert haben, dass das ja gar kein richtiger Sommer war. Ich bin ehrlich gesagt zufrieden. In den letzten Jahren war es mir manchmal zu heiß. Dumm ist nur, wenn man dann in den Nachrichten hört, dass dies trotzdem der heißeste jemals gemessene Sommer war. Kommt einem manchmal gar nicht so vor, aber so ist das mit Statistik. Im Durchschnitt war es tatsächlich so. Die Klimakatastrophe lässt sich nicht aufhalten. Wir werden immer und immer wieder an sie erinnert. Und das heißt auch, dass wir in der Pflicht sind und uns immer wieder und wieder engagieren müssen. Ja, ich weiß, ich komme schon wieder moralisch und das habe ich eigentlich gar nicht vor. Aber bei der Klimakatastrophe, da habe ich andererseits auch wieder keine Wahl. Andere Themen habe ich in diesem Sommer links liegen lassen. Hubert Aiwanger ging mich nichts an. Ich habe sogar Sexskandale nebenbei gehört. Rubiales, der Kuss für Jenny Hermoso, der erzwungene Kuss zum Beispiel. All das ging relativ spurlos an mir vorbei. Oder zumindest mache ich jetzt keinen Kommentar darüber. Man muss ja nicht immer negative Nachrichten hören. Ja, das sage ich und das mag Sie vielleicht verwundern. Das liegt daran, dass ich derzeit ein sehr interessantes Buch höre. Das ist von dem Wissenschaftler und Mediziner Stefan Kölsch und es heißt Die dunkle Seite des Gehirns. Und er erklärt schlüssig, dass man meistens, wenn man seine Gedanken schweifen lässt, in negative Schleifen verfällt. Das ist evolutionär begründet, so genau weiß ich das noch nicht. Ich bin noch nicht durch mit dem Buch. Aber jedenfalls ist es so, dass man wenn man sich nicht auf das konzentriert, was man gerade tut, meistens negative Gedanken hat. Nicht alle, nicht immer, nicht zu jeder Zeit, aber meistens. Und dagegen muss man etwas tun, sagt Stefan Kölsch. Man muss sich erstmal bewusst machen, welches Gefühl man gerade eigentlich hat, wo es herkommt. Und dann gibt es einige Dinge, die er aufzählt, die man dagegen tun kann. Darüber spreche ich irgendwann in den nächsten Wochen mal in einer Literaturecke. Ich glaube, es lohnt sich. Mich hat dieses Buch jedenfalls gepackt. Es fesselt mich. Ich finde es sehr spannend. Und wir haben viel gelesen über diesen, die Sommermonate hinweg. Aber das hier ist wirklich wieder mal etwas Besonderes. Und vielleicht hilft es mir ja auch, mein Problem loszuwerden. Das mit den Nachrichten. Wenn ich Nachrichten höre, 
habe ich ein Problem. Die Rechten gewinnen überall, die Klimakatastrophe schreitet voran. Die gesellschaftliche Spaltung ist jeden Tag aufs Neue spürbar. Die Infrastruktur bricht weg. Das erlebe ich übrigens hier vor meinem Haus, wenn eine Baustelle, die früher vielleicht zehn, zwölf Tage gedauert hätte, inzwischen fast ein Jahr dauert. Ungelogen. Aber so ist das. Organisation wird auch immer schlechter. Meckern lässt sich gut. Auch für mich, muss ich zugeben. Aber dieses in das Negative verfallen ist wirklich ein Problem, macht uns depressiv und das will ich nicht. Auch wenn ich auf der anderen Seite die negativen Dinge, die es in der Welt gibt, nicht verschweigen will. Das ist ein Dilemma und vielleicht kann mir ja Stefan Kölsch da ein bisschen helfen. Ich kann auch Ihnen nur raten, den Nachrichtenkonsum auf das Notwendigste einzuschränken, dieses Notwendige aber zu tun. Sich der Welt bewusst sein ist, glaube ich, wichtig, aber man sollte nicht an ihr verzweifeln. Es gibt so ein Lied, da wird unter anderem gesagt, If you succeed in doing this, tell me how. Wenn Sie wissen, wie man das macht, erzählen Sie mir wie. So ist es. Wir haben in diesem Sommer tolle Dinge gemacht. Ohrfunk-Spontan-Sendungen, viele. Ping-Pang-Pong mit Markus Bruch. Ich habe in meinen alten Hitparaden gewühlt. Bianca hat eine ganz, ganz tolle Sendung mit Scheinwerfern gemacht, also Liedern, die man unbedingt mal wieder im Radio hören sollte. Sehr tolle Sendungen und letzte Woche haben wir sogar zum ersten Mal von unserem Balkon gesendet. Eine Premiere. Wunderbar. Genau wie jetzt dieser live gesprochene Kommentar. Und ich habe Veranstaltungen außerhalb des Ohrfunks besucht. Am 20. Juli zum Beispiel war ich bei der Verleihung des 19. Marburger Leuchtfeuers für soziale Bürgerrechte an Serpil Unvar. Ich bin Mitglied der Jury für die Verleihung der, des Marburger Leuchtfeuers für soziale Bürgerrechte. Das wird von der Humanistischen Union und der Universitätsstadt Marburg jedes Jahr gemacht. Dieses Jahr war die Preisträgerin die Gründerin der Bildungsinitiative Ferrat Unvar. Ferrat Unvar war ein Bürger Hanaus und kam bei, dem schrecklichen, bei der schrecklichen Bluttat, bei dem schrecklichen Anschlag in Hanau ums Leben, wurde umgebracht. Er war in Hanau geboren und hat sich stets weiterbilden wollen. Bildung war sein großes Ziel. Seine Mutter, Serpil Unvar, hat nach dem Mordanschlag gesagt, ich gründe eine Bildungsinitiative und ich versuche, junge Menschen über Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, all diese Dinge aufzuklären. Ich mache Vorträge, Themenabende, ich gehe in die Schulen, wir reden mit den Menschen, wir versuchen Menschen zusammenzubringen mit migrantischem Hintergrund und Menschen ohne migrantischen Hintergrund. Das finde ich eine tolle Leistung. Serpil Unvar hat sich nicht in Rachegedanken zurückgezogen, sondern ist nach vorne gegangen. Und sie hat gesagt, ich kann nicht hassen. An Serpil Unvar wurde das 19. Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte verliehen. Und es war eine wirklich beeindruckende Veranstaltung. Und Serpil Unvar ist eine beeindruckende Frau. Die Laudatio hielt die Kabarettistin Idil Baidar, die kennen Sie vielleicht als Eiche von der Waldorfschule, wenn Sie Kabarett hören, und äh, als türkische Putzfrau, das gibt sie auch manchmal zum Besten. 
Und auch sie hat eine ganz, ganz tolle Rede gehalten auf dieser Veranstaltung. Warum erzähle ich Ihnen das? Zum einen, weil es Mut macht und weil es sehr beeindruckend ist. Zum anderen, weil ich mit beiden Frauen ein Interview führen konnte, auch mit einer weiteren Mitarbeiterin der Bildungsinitiative, einer jungen Frau über ihre Arbeit und weil ich natürlich wie jedes Jahr die Veranstaltung an sich dokumentiert habe. Am kommenden Samstag, 23. September, 16.05 Uhr, können Sie im Ohrlabor Wort die vollständige Aufzeichnung der Veranstaltung im historischen Saal des Marburger Rathauses vom 20. Juli 2023 hören. Hören Sie zu, begeistern Sie sich und fassen Sie Mut. Es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Die Wiederholung der Sendung ist am kommenden Dienstag, 26. September, ebenfalls um 16.05 Uhr. Wenn Sie wirklich etwas Beeindruckendes und Großes hören wollen, dann lauschen Sie dieser Sendung. Das ist mein Tipp zum Schluss dieses freigesprochenen Kommentars. Also auf in ein neues Ohrfunk. Ja, denn die große Sommerpause könnte man ja so eine Art Jahreswechsel nennen. Naja, wollen wir nicht ein ganzes Jahr nehmen. Erstmal wieder los bis Weihnachten. Und wahrscheinlich spreche ich ab nächste Woche, wenn ich Kommentare spreche, auch wieder meiner Sprachausgabe hinterher. Vielleicht aber auch manchmal nicht wenn mich etwas persönlich betrifft oder berührt. Ich hatte sowieso ursprünglich überlegt, gar keine Kommentare mehr zu machen. Denn in diesem Sommer brach auch mein Weblog zusammen, das ich seit 2005 besitze und wo ich immer all meine Kommentare veröffentlicht habe. Mit Hilfe von Menschen von Mastodon konnte ich es retten. Und auch das ist eine positive Sache. Soziale Netzwerke können ganz unterschiedlich sein. Auf X, früher Twitter, Sie kennen das, Reider heißt jetzt Twix, regiert der Hass und die Unsicherheit. Auf Mastodon die Hilfsbereitschaft. Ich finde das wunderbar. Und es war toll, das erfahren zu dürfen. Und deswegen ist mein Blog wieder da. Und deswegen gibt es auch weiterhin Kommentare. Und diesmal lasse ich meine Versprecher stehen. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche. Oder, wenn Sie Lust haben, bis Samstag um 16.05 Uhr. Ihr und Euer Jens Bertrams